0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están queridas hermanas, queridos hermanos? Un gusto poder estar con ustedes. Los saluda como todos los viernes su servidor Miguel Bustos en este camino de regreso al Padre. Y estamos tratando temas muy, muy interesantes. Ya en el episodio pasado hablamos de la gracia y vamos a dedicar este programa y dos más a hablar sobre las virtudes teologales. Esas virtudes que vienen de recibir gracia y no como muchas veces se nos dijo que era al revés. Que primero habría que hacerlas para que después Dios nos amara. Y pues hoy comenzamos con la primera con este primer paso en esta escalera maravillosa que lleva el Señor, que es la fe, pero no cualquier fe, es la fe que mueve montañas. Comenzamos. Muy bien, pues vamos a continuar entonces hablando, esta es una continuación, ya en el episodio pasado hablábamos de la gracia, y la definimos como este amor incondicional que viene del Padre, que viene de Dios y que viene siempre y que está tocando a las puertas de nuestro corazón y que somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta. Y desafortunadamente durante mucho tiempo se nos dijo que la gracia venía de que te portaras de determinada forma, de que cumplieras con determinados requisitos. Bueno, pues yo creo que ya nos quedó muy claro en el episodio pasado que la gracia es gratis, un amor que Dios siente por ti, siente por mí, siente por toda la humanidad y que se entrega a cada instante. Pero el gran problema es que muchas veces no nos podemos dar cuenta de este amor o no lo queremos. Decimos, bueno, pues si ese amor no es lo que yo quiero, no me da lo que yo quiero, pues ¿para qué me sirve? Y caemos en este dicho que a veces se dice en mi pueblo, que es, ¿para qué quiero que me quieras si no me quieres como quiero? Sí, así le decimos a Dios, ¿para qué quiero que me quieras si no me quieres como quiero? Y entonces, bueno, pues sí está muy bien que Diosito me ame, qué bueno, qué padre, pero ¿a mí de qué me sirve que Diosito me ame si yo le pido cosas y ni me las da, si no me cuida, si me descuida, etcétera? Y ahí es donde caemos en una relación tan tibia con Dios, en la cual sí creemos en Él, creemos que Dios existe, pero decimos, pues ha de estar tan alejado, creando galaxias, creando estrellas, que de mí ni se acuerda. ¿Me ama? Pues sí, se ha de, pues, me ha de amar, pero se ha de acordar de mí hay cada, cada, cada siglo. Entonces, fíjate qué triste que nos quedemos teniendo una, una fe de este tamaño tan pequeña, una fe que siempre nos queda a ver, una fe que es muy injusta con Dios, porque Dios te está amando y te está amando ahora mismo pero precisamente por este tipo de creencias es que difícilmente podemos disfrutar de ese amor. Decíamos también que este amor, cuando lo recibes, cuando tú te atreves a abrir tu corazón al amor de Dios, a la gracia de Dios, entonces ocurren en ti grandes cosas. Y estas grandes cosas las empezamos a definir como tres virtudes, tres virtudes teologales. Vamos a recordar aquí qué quiere decir una virtud, una virtud quiere decir un buen hábito. Cuando tú tienes un buen hábito, eso es una virtud. Pararte todos los días temprano a hacer ejercicio y si eso te ayuda a tu salud, bueno, pues eso es una virtud, es un buen hábito. Y lo contrario son los vicios. Lo contrario de las virtudes son los vicios. Los vicios son malos hábitos. ¿Cuántos no de jóvenes empezamos fumándonos de repente un cigarrito y luego por ahí en otra fiesta nos daban otro, y etcétera, hasta que hubo un momento en que ya necesitábamos el cigarro y salíamos y comprábamos nuestras propias cajetillas. Y después qué difícil era dejarlo. Bueno, pues estas virtudes, estos buenos hábitos, se llaman virtudes teologales, porque es Dios el que toma la iniciativa para que tú las desarrolles después. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios con su gracia, que es gratis, con este amor que llega a ti de forma gratuita y espontánea, espontánea quiere decir que sin que hagas nada, llega a ti y resulta que siembra en ti una semilla en tu corazón que vas a necesitar, porque eso sí, Él siembra la semilla, pero tú vas a necesitar darle todo el cuidado, darle todo el alimento que se necesita. Entonces Dios con su gracia, con su amor, siembra en nuestro corazón las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y el amor y quedan ahí, pero nos pasa la bolita a nosotros nos dice, mira, yo ya te puse fe, ya te puse esperanza y amor en tu corazón, pero ahora te toca a ti como humano que hagas de ellas unas virtudes, que hagas de ellas buenos hábitos. Y entonces en esta serie de programas vamos a tratarte de hablar de la fe, de la esperanza y del amor. Hoy comenzamos con la fe. De una forma en que conviertas tu fe, este don que Dios ya te dio, en una fe efectiva, en una fe que mueva montañas, Muchos decimos por ahí, es que yo tengo fe, pero pues no pasa nada en mi vida. Es que yo creo en Dios y sigo sufriendo, sigo tibio, sigo con problemas. Bueno, mira, lo que pasa es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer que Dios existe, pues es relativamente fácil. Nomás hace falta salir al cielo, en un cielo estrellado maravilloso como los que hay ahorita en octubre, y sales y ves y dices, "No, pues no cabe duda que Dios existe, ve a la perfección de todo esto." Pero creerle a Dios, creerle a Dios quiere decir que le creemos a nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que Dios es nuestro Abá, nuestro papito, nuestro padre que nos ama, que está con nosotros, que nos acompaña siempre. Y ahí es donde empezamos con muchos problemas, porque nosotros somos muy de primero ver para creer. Primero queremos ver, bueno, a ver, sí, señor, yo voy a creer en ti, pero pues primero quiero ver milagros. Yo voy a creer en ti, pero primero quiero ver que las cosas estén bien según mi criterio. Y ahí es donde empezamos a darnos pues con la puerta en las narices, porque al final del día Dios nos ama tanto que tiene el mejor proyecto para nosotros. Y muchas veces... Ese mejor proyecto no es el que tú tienes en mente. Y ahí es donde empieza a aparecer que la voluntad de Dios y la tuya son diferentes. No, no son diferentes. Tanto Dios como tú quieren, queremos ser felices. Dios y tú, Dios y yo, Dios y nosotros, todos queremos la felicidad. Dios quiere la felicidad para ti. El problema es que nosotros como humanos, desde nuestra perspectiva muy pequeña, desde nuestra óptica muy limitada, simple y sencillamente vemos la felicidad como algo que quizás no lo sea. O si cre creemos en una felicidad real, a lo mejor el camino que creemos que tenemos que seguir para llegar a ella, pues no sea el indicado. En cambio Dios sí sabe perfectamente hacia dónde tienes que llegar para ser feliz y de qué forma. Entonces aquí es donde empieza una fe que ya no nada más es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y creerle a Dios quiere decir tener confianza, confianza en Dios. Decirle, Señor, yo quiero esto, yo quiero ser feliz, yo quiero ver felices a mis seres queridos. Yo creo que Tú me amas, yo creo que nos amas y confío, confío en que todo lo que hagas habrá de ser para bien. Pero también confío en que si yo me siento con esa seguridad, voy a poder ser canal Voy a poder ser un instrumento eficaz de tu amor. Y es que, como te dije, las virtudes teologales tienen dos partes. Una que es gratis, que ya nos dio Dios. Precisamente por eso es teologal, es gracia. Pero la otra conlleva que tú y que yo podamos generar estos buenos hábitos. Y este buen hábito va a ser un hábito de confianza. Un hábito donde te atrevas a confiar en Dios, aunque la tempestad esté dura. ¿Recuerdas estos pasajes de la Escritura donde está moviéndose el barquito y Cristo está dormido, Cristo está confiando en Dios totalmente? Pero los apóstoles, oye, despierta, por favor. Este, ¿Por qué? Porque no confían. Les dice Nuestro señora hay hombres de poca fe, de veras que, que están tiernos todavía. Y es que esta confianza tiene que ser tal. Fíjate de qué tamaño tiene que ser tu confianza en Dios. Tiene que ser de tal tamaño que te permita estar sereno ante las tempestades, que te permita tener una mente clara, lúcida y santamente iluminada aun cuando las cosas parecen ponerse más difíciles, que te permita tener también este estímulo y motivación de saber que Dios está contigo y que te permita sonreír quizás ahí donde los demás lloran. Ah, caray, te estoy diciendo muchas cosas, pero es que la confianza es esta, la confianza es esta. Y te quiero platicar una cosa muy pequeñita. Fíjate cómo la confianza sí es un hábito, es algo que desarrollamos nosotros. Fíjate que aquí en México, los que vivan aquí en la Ciudad de México, conocen un barrio que se dice que es un barrio bravo, que hay gente difícil, etc. Yo no lo llamaría así porque pues, al final del día en todo el mundo hay gente difícil, pero pues, se ha etiquetado así a Tepito como un lugar donde hay gente muy difícil. Y pues yo, de joven, pues me la creía y yo decía, no, pues es que Tepito, qué difícil, etcétera. Y en cambio yo tenía unos amigos que su abuelita vivía ahí en Tepito, hasta la parte de atrás de Tepito. Y pues para ellos Tepito representaba la casa de su abuelita, un lugar donde estaban confiados, donde, donde pues era, habían ido desde niños, etcétera. Pues para no hacerte el cuento largo, empezamos en una fiesta, etcétera. Y después de esa fiesta me dice vamos a casa de mi abuelita. ¿Y dónde está? Aquí en Tepito. Fuimos a Tepito y ellos con esa seguridad estábamos sentados ahí en la parte esta de Tepito que está hasta el fondo. No me acuerdo, una, esta calle se llama Aztecas, algo así, donde hay unos, unos, este, unas eh, estructuras de cemento. Ahí estábamos tomándonos una copa, platicando, escuchando música, como si estuviéramos en, en el mejor, en Chapultepec al mediodía. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa confianza. ¿Y sabes? Me la contagiaron. Yo dije, bueno, si ellos están con, confiados, yo estoy confiado también. ¿Por qué te platico esto? Porque la confianza, y la confianza en Dios sobre todo, puede hacer que tú cambies tus paradigmas, tus formas de ser la vida, perdón, de ver la vida. Y esto te va a ayudar mucho, porque si tú dices, ay, es que ese trabajo que, que quiero nunca lo voy a tener, pues nunca lo vas a tener, en cambio, si tú confías en Dios y dices, mira, Dios ya sabe que yo quiero este trabajo, yo confío en que Él me va a dar todos los dones necesarios y va a abrir mi camino si ese trabajo es para bien. Siempre en esta, en esta actitud de saber que Dios te va a facilitar siempre aquello que sea para bien. Si es para mal, pues no. Ningún padre le da algo malo a sus hijos. Por lo menos ningún padre en cabalidad le da algo malo a sus hijos. Pues Dios menos, que Dios todo lo sabe. Entonces tú le puedes decir, Señor... Yo fíjate que necesito ganar más, necesito tal trabajo, quiero tal cosa. Y en ese momento confiar tanto en él, en que te va a dar una respuesta, que en ese momento te olvides del problema para que te puedas dedicar a hacer lo que a ti te toca. ¿Cómo que lo que a mí me toca? Pues muy sencillo, vamos a ponerlo con un ejemplo. Imagínate que vas a pedir trabajo, vamos a seguir con el trabajo. Imagínate que vas a pedir trabajo a una gran empresa. Y pues generalmente lo que hacemos es estarnos preocupando por qué va a decir el de Recursos Humanos que nos va a, a entrevistar. Pues eso la verdad es que no nos corresponde ni lo vamos a saber nunca. Si yo confío en Dios, le digo, Señor, yo voy a ir a esta entrevista, Señor, para mí es muy importante este trabajo. Si es para bien, por favor, Señor, que todos los caminos se abran. Y me quedo con esa confianza. Y entonces con esa confianza y con esa tranquilidad y hasta con ese gusto empiezo a hacer lo que a mí me toca. ¿Qué me toca a mí? Pues me toca a mí, para empezar, armar un currículum vitae, un recorrido de vida, donde eventualmente yo pueda hacerlo muy bonito, explicar muy bien las cosas, ser muy honesto, etc. El siguiente paso que puedo hacer es el día de la entrevista, pues pararme temprano, hacer una oración, ponerme contento, ir de la mejor forma, a bañarme arreglarme muy bonito, muy bien y sobre todo en un, estado, en un estado que no sea angustioso. Fíjate que dicen que los reclutadores, por ejemplo, de los empleos, se fijan mucho en eso, en que la gente llega nerviosa, estresada y eso como que cierra los caminos. En cambio, tú agarras, te arreglas, te pones muy bien, le pones todo, confías en Dios y le pones, Señor, lo que salga de esta entrevista, yo sé que será para bien, tanto si sale como no sale, perfecto llegas con esa tranquilidad y con esa paciencia, pues ten la seguridad de que algo hermoso pasará. Pasará una de dos. Si ese trabajo es bueno para ti, te lo darán. Y si no es bueno para ti, Dios te habrá de dar la luz para que entiendas por qué no es bueno para ti y muy probablemente te abra otra puerta. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Bueno, pues ocurre cuando tienes una fe adulta. Ya no la fe de creer en Diosito nada más y creer en Diosito como Santa Claus, que le voy a hacer una carta y a ver si me la cumple. No, sino creer en Dios como adulto, sabiendo que el creer y confiar en Dios te va a dar a ti precisamente todos los dones necesarios, porque Dios quiere darte todos los dones necesarios para que te puedas convertir tú en la solución del problema que le estás planteando y lo que a él le toca, ten la seguridad que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Fíjate que nos dice en el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 14, 21, nos dice, cuando pidan, crean que ya se les concedió. Y este crean que ya se les concedió no es para que se queden, para que nos quedemos acostados. Ah, no, pues ya se me concedió, ya, ya no hago nada. No, es crean que ya se les concedió para que precisamente en esa confianza salgas y hagas todo lo que a ti te toca. Dios ya hizo y va a hacer lo que a él le toca, pero ahora te toca a ti, te toca a ti precisamente con esa confianza y con esa actitud de un hijo de Dios salir al mundo y resolver lo que a ti te toca en la certeza de que lo que a Dios le toca siempre estará y siempre estará bien hecho. Y aquí tendríamos que llegar a tres reglas importantísimas de la fe adulta. Tres reglas muy, muy importantes de la fe adulta. La primera regla, sin duda, es saber que todo viene de Dios. Fíjate que a veces decimos, bueno, no, es que de Dios deben de venir pues nada más las cosas que, que son bonitas, nada más deben de venir las cosas que son buenas. Bueno, pues yo te quiero decir que todo viene de Dios y vendrá la segunda regla, y todo es bueno. Si todo viene de Dios, todo es bueno. Pero ¿cómo va a ser bueno todo? Bueno, pues lo que pasa es que tú juzgas, y ahí está el pecado original, juzgas lo que viene de Dios. Eres tú, soy yo, la humanidad, quien juzga lo que viene de Dios. Y es ahí donde lo convertimos en bueno y malo, en agradable y desagradable, diría yo. Porque bueno, bueno es todo. Oye, pero ¿cómo va a ser bueno esto? Bueno, pues yo te quiero decir que en la, en la vida nos ocurren tres tipos de cosas aquellas cosas que nos llegan de Dios y luego, luego las identificamos porque nos encanta que pasaron. ¡Ay, mira! Diosito me volteó a ver porque ya me dieron tal trabajo. Diosito me volteó a ver porque ya me sané. Diosito me volteó a ver porque x o tal cosa. Esas son muy fáciles de reconocer. Y te digo una cosa, a veces somos tan injustos que ni siquiera las agradecemos. Pero bueno, eso será motivo de otro, de otro eh, episodio. Las segundas son aquellas que son desagradables al principio que te ocurrieron hace ya algún tiempo y que a la larga del tiempo te has dado cuenta que aunque te desagradaron en su momento, después se convirtieron en una gran bendición. Ay, no me casé con tal persona y cómo lloré. Y mira, resulta que gracias a que no me casé con esa persona, hoy pude hacer mi vida con una mucho mejor persona o pude realizarme profesionalmente y esperar un tiempo, etcétera. Oye, no me dieron ese trabajo y casi me muero. Y mira, resulta que a la larga aprendí a hacer mi negocio y hoy no soy empleado de nadie. Tengo mi propio negocio y me va muy bien. Oye, esa enfermedad terrible que me dio, por pues sí resulta que esa enfermedad terrible que me dio me permitió dimensionar lo que realmente vale la pena de lo que no. Y dejé todos los vicios que tenía, dejé todas las malas actitudes que tenía y después de esa enfermedad me acerqué más a Dios y hoy puedo decirte que soy una persona que está más alegre, que está más confiada y que sabe amar mejor. Entonces estamos hablando de estas tres. La primera, aquella que es normalita, natural y que se da, que se da en forma espontánea. Las cosas llegan como las pediste, en el momento en el que las pediste ahí el único peligro es que muchas veces somos tan soberbios que creemos que nos llegan de esta forma porque nosotros no las porque nosotros somos aquel y ahí desafortunadamente muchas veces perdemos la capacidad de agradecer a dios las siguientes son aquellas que en su momento nos parecieron nos parecieron que eran desagradables inclusive nos parecieron una maldición y a la larga del tiempo dos tres años cinco años inclusive te das cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar. Y la tercera, que tienes que tener muy en cuenta las dos anteriores, es lo que hoy te está pasando que es desagradable, que debes de entender que no te debe de separar de Dios, porque a veces, a veces las más grandes bendiciones vienen envueltas en papel periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces... No podemos ver las bendiciones. A lo mejor esto, por ejemplo, de la pandemia. Ahorita si yo te pregunto, oye, ¿qué bendición hay detrás de todo esto? A lo mejor digamos, no, pues yo no alcanzo a ver cuál hay. Pues mira cuánta gente sin trabajo, mira encerrados en la casa, mira cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántas familias dolientes. Bueno, pues habría que esperar y ver dentro de dos, tres, cinco años, muy probablemente podamos decir, mira, esto que permitió Dios, y es que lo malo, bueno, esto lo vamos a explicar, esto que permitió Dios será para bueno. ¿Por qué diferencia entre lo que Dios da y lo que Dios permite? Muy sencillo, porque de Dios, que es todo bondad, solo puede venir lo bueno. Y de Dios, que es todo bondad, solo puede permitir aquello que no es bueno, siempre que detrás venga algo bueno. Dios saca de los males bienes. Y esta es la fe-confianza que realmente tenemos que tener como cristianos si es que realmente queremos llevar una vida, una vida de fe real. Entonces, recapitulando, querido hermano, yo te quiero decir una cosa. Si tú empiezas a tener una fe en donde sepas que todo viene de Dios, que todo es para bien y que todo, si vas de la mano de Jesucristo, te sirve para planificarte, entonces vas a tener otra perspectiva muy diferente de esta vida, vas a poder tener realmente el poder de los hijos de Dios. Que el poder de los hijos de Dios no es que todo lo transformen. El poder de los hijos de Dios no es que sean como Dios. El poder de los hijos de Dios es que de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, juntos podemos ir caminando este camino de regreso al Padre y sobre todo también este camino maravilloso que nos permitirá ser nosotros mismos como Dios nos tiene concebidos, como Dios quiere que seamos. Y te recuerdo una cosa, Dios es nuestro Padre y Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos a terminar hasta aquí con la fe. El Señor nos conceda la gracia de tener una fe sólida, una fe no de niños ya porque muchos somos adultos, sino una fe que sepa que Dios está con nosotros y que en la medida en la que confiemos en Él, dicen por ahí que los milagros que ocurrirán en tu vida siempre serán del tamaño de tu fe confianza que tienes en el Señor. Que el Señor nos conceda esa gracia. Muy bien, y como siempre, pues me despido de ti, deseándote lo mejor, diciéndote que, que nos debemos de amar mucho. Yo te amo. Yo te amo, querido hermano. Vamos a amarnos. A veces esta palabra pareciera que nos queda muy grande, pero es un mandamiento que el Señor nos da. ámense los unos a los otros. Yo te quiero decir que te amo, querido hermano, y te quiero pedir que hagas, por favor, de este espacio, que hagas que llegue a mucha gente. Te lo digo siempre que no es porque quiera yo ser youtuber o diputado. Lo que quiero es que la palabra de Dios que aquí vertimos llegue a mucha gente que quizás hoy la necesita. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí el siguiente viernes. Hasta luego.
1: Muy buenos días tengan mis queridos amigos, su servidor Armando Flores les da la más cordial bienvenida a su sección de Regreso a Dios en un Taxi. Pues hoy les quiero comentar acerca de la experiencia que tuve esta semana. Una persona al abordarme me preguntaba que cómo podemos amar y pues yo le decía que de acuerdo al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, pues nos habla acerca de que Jesucristo nos ama de tal manera que, por ejemplo, a sus apóstoles, les dio potestad para ir a predicar su palabra, para difundir el amor, y pues para que la persona que deseara aprovechar esta palabra, pues iba a sanarse y también iba a poder sanar a las demás personas. Y la verdad, pues la persona que no quisiera escuchar su palabra, pues no sabía de lo que se perdía. Entonces aquí volvemos a ver de cuántas maneras Dios nos ha mostrado su amor a través de los profetas y que él siempre quiere que nos salvemos él siempre quiere que vivamos bien porque a través de su palabra nos da muy buenos consejos y disfrutar de su palabra es maravilloso yo quisiera pedirles que se propongan para hoy o para cualquier día de la semana se propongan eh, pues comentar con otra persona acerca de la Palabra de Dios y verán cuál es el resultado. Yo les invito a que se preparen acerca del tema que van a hablar y les invito también a que lo hagan de una manera muy sencilla, muy humilde y que no entren en polémica que no entren en tantos detalles, simple y sencillamente pudiéramos decirle a una persona el Señor esté contigo, que la paz del Señor esté contigo y verán cuánto beneficio hace esa sencilla palabra a otra persona que lo pudiera necesitar. Yo así he tenido encuentros con muchas personas que son mis pasajeros y por ejemplo ayer le decía a un joven que se subió con su esposa y su hija. Y les dije que los felicitaba, que Dios los bendijera, que Dios les proveyera de todos los recursos necesarios para que siguieran creciendo en su familia, tanto en lo espiritual como en lo económico. Y la verdad... Los vi tan contentos de que yo les dijera esas cosas, yo creo que en ellos se generó, pues, un bonito momento. Ellos también me devolvieron la bendición, pero no saben cuánto gusto me da bendecir a la gente y desearles que el Señor los acompañe siempre. Por eso hoy les propongo que ustedes hagan esos comentarios así tan sencillos, y esa es una muestra de amor que Dios nos está dejando. Para que vean que sí se puede amar así de sencillo. Pero recordemos que es la mejor manera de comunicarnos a través del amor. Pues hasta aquí les dejo mi comentario de hoy, mis queridos amigos. Deseándoles que emprendan esta tarea con mucho éxito. Y no solo lo hagan una vez, los invito a que lo hagan varias veces. Yo también les deseo a ustedes que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe siempre y que les dé la fortaleza, la sabiduría y la determinación para emprender esta tarea si ustedes así lo desean. Pues que tengan una bonita tarde y un excelente fin de semana. Hasta la próxima.